0: 时间在哪里，成就在哪里，是一个非常重要关键。不仅是逻辑思考力，也是财商里面。我跟大家分享一个非常重要关键：钱赚了就有，时间只会越来越少
1: 。Hello， 欢迎收听台版米兰达的《质感咖啡》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。好哥，我觉得你刚才讲的非常精彩，以至于我都不忍心打断。要影响，我不想要影响这个听众们或观众们的体验嘛。嗯嗯嗯。那我来为您大家整理一下刚才重点。<好>第一个好哥有讲到，就是我们学习这个逻辑思考， <Yeah. S 2> 思考逻辑其实是其实这是很重要的。对啊，因为这真正最最最重要的一点，我我画出来重点是说，它帮助我们理清我们的目的是什么。没错<錯>，因为当我们了解我做这件事情希望真正达到目的是什么时，我才能用一个对的方式或者对的逻辑，没错，去来把这件事做出来，<错>或者是说在当下我会去做出一些在当时当地最合适、最省力，或者是事事半功倍的一个选择。
0: 没错，没错。所以说，其实说到这边的话，可能现在你会想一点，有没有一些工具可以方法让我们去扩张边界，对不对？啊、对对对。因为这也是这个书里面呢。嗯在一开始写的过程当中，思维很重要因为我觉得思维这件事情本身是很关键的、嗯、啊。就是我们因为现在目前的话，大家一般读书也好，常常要效率嘛，嗯，效率就是快点好，所以工具这件事情很多，对。但效率的前提是要效能，要基本把事情做对，对啊，基本上你在做快没事儿，所以就工具这件事情呢，好哥分享给大家哈、啊，一个最简单的工具，多读书，嗯哼。为什么讲多读书是扩张边界一个很简单又很有效的方式呢？啊，我待会讲，其实读书是一种一个一个一个概念，不见得是读书，应该讲多学习，好多学习。比如说这样讲好了，很多人说，好，那你不是说常讲这个就是多认识人就好了嘛？多交好的朋友啊，对不对？对呀、啊，多交好的朋友，再怎么交，不就周遭这些人而已嘛？对不对？你也你也没有办法交到千里之外的朋友啊。那最重要的关键是，你虽然交朋友。你也没有办法跟孔子交朋友啊，<笑>你也没有办法跟老子交朋友啊，<笑>你也没有办法跟巴菲特交朋友啊，你甚至也没有办法跟巴菲特他们的合伙人查理芒格交朋友啊，对不对？嗯、但是你可以读查理芒格的书啊
2: ，对，
0: 你可以读巴菲特的书啊，你可以读《论语》啊，你可以读《孟子》啊，嗯，你就可以透过时间空间的跨越去学习到很多各种不同的知识啊啊！当你有各种不同的知识的时候，其实干嘛呢？当你有很多的知识的时候，你才有机会有更多的选择权
1: 。嗯哼，哎，这句话挺有哲理的
0: 耶，很这有
1: 哲学的意味在。对
0: 我举个例子跟大家分享好了。嗯、如果今天你的父母亲，我们上场刚刚讲说父母亲很很关键，因为从小的话都是父母亲给我们这些概念嘛，嗯、因为我们所有的父母亲的话都是通过祖传秘方在教教育嘛，对不对？真是,是祖父辈教爸爸妈妈，爸爸妈妈教我们，对不对？那如果是一脉相承的话，我就记得以前我在大学的时候还做过，呃，当兵的时候还做过直销，你知道吗？那做直销的时候，做这个直销老师说，你知道什么叫做遗传吗？他说遗传就是家族的饮食方式。他说什么叫做家族的饮食方式？他有没有发现一件事情？靠海的话就都是海的，靠山就都是海山的。嗯、你父母亲从来不会挑食，因为你父母亲从来不会买他自己不喜欢吃的东西。嗯。所以说，父母亲会买他的东西放在餐桌上的话，对，大部分都是父母亲自己喜欢吃的。对对
2: 对。对对所
0: 以久而久之呢，小孩的习惯养成呢，是跟着父母亲的饮食习惯而来。嗯。他这个某种程度上面，他就是一个习惯的传递。所以习惯的传递，他如果要需要突破的话，他就有各种不同的资源进来。这个资源的某种程度去支持。嗯。啊，所以说其实读书。或者学习，基本上就是扩张边界一个很很简单，但是又非常有效的方式。好，那你
1: 刚,刚讲的嘛，读书只是一个概念，没错
0: 没错。没错但
1: 呃，实际上这可能包括很多，比如说真的读书，或是追剧也是
0: 看剧啊，
1: 或是看电影，或是参加活动，<吗>各种是就是呃，把你的触角伸展开来
0: 。没错。那
1: 但是这是一个资讯焦虑的时代嘛？<呀>就是比如说我们想要。做的事情太多，或者说想学习的东西很多，那你要怎么样快速可以掌握到一些事情的精髓啊
0: ？好哥，这个东西就要跟大家分享啊，嗯、就是逻辑思考这件事情呢，一个很重要的关键就是所谓的资讯爆炸跟资讯焦虑哈、啊，嗯，是别人告诉你资讯焦虑跟资讯爆炸
1: ，嗯哼
0: ，对不对？如果你自己不觉得资讯焦虑跟资讯爆炸的时候，你就不会焦虑跟爆炸了。嗯，来，好哥举个例子跟大家分享一下，这个也是好哥那时候在大陆的时候的案例，还是我亲身的案例。我那时候大陆去做这个银行的时候，就金融机构的时候，第一年忙得跟鬼一样，然后第二年我团队从那时候我们十几十个人不到，然后到最后扩张到一百多个人，我下面是团队就一堆了，一堆之后我就轻松啦，轻松了之后我就跟我秘书讲说，以后我六点准时下班，然后所有的公文在五点以前要送到我的桌上。然后五点到六点呢，是我批公文的时间。如果他没有五点送到，我就当天不批这公文，一定到第二天才批。嗯哼啊，讲白，我就要准下班就对了
2: 。对，我跟
0: 你说好。第一天呢，基本上别人还没有什么乖。到第二天发觉我真的不签的时候，就第二天、第三天就很乖了。嗯。然后很乖之后呢，我就发觉一件事情：我六点就可以下班，以前都要搞十一点、十二点。你知道下班之后就空闲时间非常多，我就开是要觉得要让我人生有意义。嗯、是。啊，我就开始排我的课表。嗯哼、uh。Huh. 啊，我排课表我还记得好清楚，每天至少都五项课表以上。哦
1: ， oh, 什么样的课表
0: 啊？举个例子，因为好课的时候要学打字，要学打这个简体字， oh. 我还要作词作曲，我还要做瑜伽，我还要健身， oh. 我还要练琴。
1: 太花了
0: 。一个人在那边啊，没事儿啊。我后来基本上还空花，张，我还要练国标舞，每天练一个半小时国标舞。后来我就每一天把我从六点下课叫下班。到晚上三点睡觉之前，这六个小时至少排五项功课。嗯
2: 哼
0: ，我才做到第二天我就快死掉
1: 。你为什么要把自己当成机器人？我为
0: 什么要把自己当成机器，然后把它搞下班搞得比上班还累？我下班不是 relax 的吗？嗯、对不对？对。所以我到第二天的时候，我就开始在思考这些逻辑思考来了哈。我说我下班我应该是要 relax， 但是又要有能够吸收的。然后我吸收，如果这五件事情在一天基本上把我搞得累得要死的话，我以后就开始讨厌下班。对，我一旦讨厌下班之后，我就不会做这五件事情的任何一件事情。嗯
2: 哼
0: ，那这样就就失去我的目的了。嗯，那我要的是下班有这么空的时间，能够很轻松又很开心的享受下班时光，所以我应该是排的越松，学的越久才对。嗯。所以后来我就很简单，把五件事情排在一天，这件事情就把它变成排在五天，每一天只一件事情
1: 。哦，就像小孩排一班一样，对,对，一模一样。一天学一个东西。对，然
0: 后我今天回去呢，我就只做瑜伽，嗯、然后剩下的时间呢，就是我的空闲时间，想做什么随便做，只要有做都赚，发呆也都赚。所以每一天我基本上空闲时间就多出来好多
2: 了。哦。
0: 所以后来我自己因为这样的一个关系呢，我就每一天都很期待下班，嗯，然后很期待今天跟昨天不一样，嗯
2: 哼
0: ，甚至有的时候发觉礼拜二我突然不想做瑜伽了，我就自己把礼拜二跟礼拜三调换一下，嗯哼，自己随便调，你就发觉这样的一个弹性呢，让我每天都很期待下班，然后每天大概只要花半小时的时间，就是把我的目的做完了，做完之后多出来的时间都觉得自己是 bonus， 嗯
1: 。而且这样反而可以长长久
2: 久
0: 。对对，对所以后来我们就写了两句话，给我自己分享，嗯、也给很多人在做这件事情分享一个很重要概念，是,是我们常常高估了一年可以做的事情，嗯，却低估了十年可以成就的工业
1: 。哦，金句哎，是不是？这个跟你上次分享那个微习惯也是一
0: 模一样，对，因为你基本上你想要一年做，然后把自己累得跟鬼一样。结果这样的一个逻辑呢，让自己做这件事情过程当中是痛苦的，嗯，所以痛苦的你就很容易就放弃掉了，对，放弃就零
1: 。那我的 EMBA 分成十年还来,来念好了，我觉得这是一个 good idea
0: 。某种程度上是，对,对,对，所以很多人说，嗯、好哥，你做很多事情，我说我真的是做很少事情，嗯，但是我做的很久，嗯。
1: 反而是在一点一点的累积，才可以长久的持续
0: 对。所以当你看到，所以我们时候觉得，哎，你做好多事情，<对>你可能忘记他上次做这件事情到这次做事情隔了蛮长的时间了。其实他做的很久，
2: 嗯
0: ，你没有做出来，或你停掉的时候，看他做出来的东西，你觉得人家很快，市场已经过很长的时间了。对，所
1: 以有时候我们也不能太急功近利。对对，对不对
0: 越我是想说，越少越多，越慢越快。嗯哼， mm hmm. 我举个例子跟大家分享一下，会有更有感觉。什么叫越少越多呢？比如说在逻辑思考里面，我看你当你要跟别人讲重点的时候，重点讲少一点，嗯、mm ， hmm. 重点讲少一点，嗯哼。比如说我要跟别人讲说我的产品有多好的时候，功能讲少一点。如果说你的功能一共有一千七百八十九项，都是超级厉害的功能像跟一千七百八十九项洋洋洒洒,洒的功能，我光听到一千多项，我就一项都记不住了。真的
1: 。你就觉得头皮发麻，然后就不想要听，对不对但如果
0: 只告诉他一下，嗯，这么少的一个功能，但是他记住了，他以后就知道你这个功能是 number one， 这叫越少越多，嗯哼，记得越少记得越多。所以我常常讲说，包括我们自己在跟老板报告，或跟其他这个同事在沟通过程当中，如果今天我们在讲的过程当中，你发现。你想把好多的事情都告诉对方，结果对方都记不住的话，你觉得有逻辑可言吗？没有。所以我说了两句话，请大家记住一下：我们从来不是要说我们想说的话，而要试着说别人能够记住的话
2: 。
1: 嗯，那要用什么方法可以让别人记住
0: ？不要超过三点。嗯
1: 哼，这个是重点，要少，对不对？重点要少，但是要深刻的来阐述。
0: 你会发现，像像这个。好，我其实做很多示范给大家看。我每次在讲重点的时候，就讲两句话，嗯，嗯两句话是的押韵，而且是的对照。而
1: 且你永远都可以想出很生活化的例子
0: 。对，这样的话别人才记得住。嗯
1: 哼
0: 。为什么？因为曾经有心理学家做过，我们一次在跟别人分享的过程当中，人能够记得最大的数量哈、啊、是七正负二，就是聪明一点的、厉害一点，他可以七加二记九项事情。
1: 哦、那已经很厉害了
0: ，非常厉害。一般人的话，极致哈七减二就是五项事情已经很多了， uh huh. 所以像我们的 TED 演讲，对啊，对，差不多是三项重点， uh huh. 甚至有的时候八分钟、十二分钟、十八分钟就只有一项重点而已，因为他要你记住，比你听完稀里呼涂什么东西都没有还来得重要。
1: 哎，说到这个啊，我觉得这是我从老外身上学到最多的是嘛，对不对？就是因为我们的受教育方式从小就是说啊，比如说给你十分钟，你就要包山包海，然后全部人觉得说<对>哦，我很努力，<对>然后我要讲十个重点，然后又列出什么详详尽的什么图表或资料之类的对。对对对。但是我们忘了一件事，就是说我们都以为我们讲完了，别人就会听得懂，或者是别人就会吸收。可是当你噼里啪啦讲的时候，反而大家都听不进去。那我从老外身上，包括看 TED Talk， 或者说，没错，过去跟大家共事，<错>或者说现在念书的经验，会让我觉得说，很多时候他们会花，比如说全部的时间或大部分时间来铺成一个重点，没错。而且他们刚开始的时候，往往都不会是直接讲到他想要讲的东西，通常都是你看 TED Talk， 很明显，很多都是分享，像刚好哥一样，分享一个亲身的故事。然后你可能到哄堂一笑之后，你就会觉得哎，这个人有点意思。对。然后他才讲出他真正想要讲的，<是>然后才是等到他觉得大家好像都已经在点头，或者说已经有一点共鸣了，他才会去讲一点点的，比如说数据，或是后面的 supporting points 没
0: 。没错。那
1: 我就觉得说，哎，这样讲话的技巧也是一个逻辑思考的展现。
0: 没错。那也是我们
1: 可以学起来
0: 的没。没错，就像刚刚先生讲的，其实。认真思考一下，我们过去在学习的过程当中，理论七条八条比较容易记得住，还是把这样的一个东西变成一个故事，你就一定知道白雪公主里面有苹果，
2: 嗯
0: ，有巫婆。其实白雪公主里面很多细节，对，对不对？对你要真的把它记住很难。可是变成故事之后，你就知道一定有巫婆，对，一定有王子，对，矮人一定是七个，你就感觉这个东西是很有趣的。所以像这些情景呢，某种程度上面。它就是故事的吸引人的地方，嗯哼，然后故事它讲完之后让你记住，比你基本上一堆的理论记不住还来的容易深刻。所以为什么有时候故事呢会这么样引人入胜，而且它带来的启发性哈、啊、会比有那个冷冰冰的教条会来的有用的关键就是故事，坦白讲，它说到底它就是一件事情，对，它就一件，它就一个故事。所以这个故事里面呢，它有哪些 idea 哈、啊？我们可以拿来取用，每一根不一样，嗯，不一样就是不一样，嗯，它里面有很多的意涵在这里面。巫婆一定是坏的吗？巫婆不见得坏的，人不知是天诛地灭，啊，对不对？对、嗯。苹果一定是好吃吗？不一定啊<对> ，Apple 很好，但基本上很花钱的、啊，对不对？对七个小矮人基本上矮人一定是不好吗？长得虽然很小，虽然不见得一米俊俏，但是很善良，救了这个。公主啊，对不对？长得美一定是比较好嘛，不是啊，如果她不长这么美的话，就会遇到这么多危险了。所以很多的故事里面，它隐含的东西，每一个人想法是不一样的。这就是好哥跟大家分享说：先思考，后逻辑。嗯，有的时候，呃，当你想要的目的比较清楚的时候，某种程度上你在选用你适当的工具，就让你基本上能够达到自己的目的，同时也可以。完成你想要的那件事情
1: 。嗯，所以这个中间是不是也呃涵盖了去挑战一些既定的思维的框架，没<错>对不
0: 对？对啊，就像我刚刚讲的，越慢越快，越少越多。嗯，我刚讲了、啊，我我每天基本上做五个，不是看起来很多嘛，对不对？对但是基本上我做到第二天就死掉了，反而变成一项之后，我可以做很久啊，做了很久的情况之下，我反而基本上做很多啊，这是一个。还有包含好哥在做 podcast 的时候过程也是这样子。我们在做 podcast 的时候，我就记得那时候有一个学生来找我，那个学生来找我，他跟我讲说：“好哥，因为我们 podcast 这旁边，就像我们这样在聊天嘛，对我学生可以过来旁听的，你知道吧？旁听，他就跟我讲说：‘好哥，讲的真的很好。’然后那个学生他本身也是一个国中老师，而且做教育的，我非常非常尊敬他。”我说你，我觉得你基本上在口条也很棒，然后这个传递教育如何去教学这件事情也很棒。我觉得你可以做 podcast， 可以把你的理念、呃、分享给很多家长，我觉得可以帮助很多家长。他<是>说好啊，所以他当天就回去就做了
1: ，好有行动力哦。好有行
0: 动力。然后重点是他回来之后过了一个礼拜过来说，好哥，我已经做了。我说你很棒啊，我说发分分享给我听。他说我还不太敢分享。我说为什么？他说那天你知道好累吗？我说为什么累？他说我这个。录了三十分钟，好，我也不用去搞这个这个什么设备，然后我就手机录了三十分钟，但是我剪辑剪了快三个小时，嗯
2: 、啊，他他
0: 花很长时间。我不是我说，豪哥不是跟你讲你不要剪吗？嗯，我说你不要剪啊，你不要。可是豪哥，我那天完美主义，
1: 对
2: 不对
0: ？不是，他给我讲说，豪哥，你说你说你告诉过我不要剪，但是我觉得你说他不公平，因为那天我听你在讲的过程当中，你都讲得很顺啊，你都没有顿的啊。所以你当然可以不剪啊，但是我回去听我讲话就很多顿怼啊，嗯、所以我就要剪啊。我说就抖就抖妹妹，我说听好哥讲一下逻辑好不好？你是听我哪一集？他说就是那天我来参加你的 podcast 那一集啊。」我说你知道我已经录了一百多集了吗？对，我第一集的时候顿怼顿到里里拉拉，但是我就不去剪它。嗯，我就是第一集讲完，第二集第二讲我就拼命直接讲就对了。所以我经过一百多集快两年之后。我就可以变成一个不顿点的主持人。所以，好
1: 哥，你不剪接的原因是因为也是为习惯的这个概念。对对没错
0: ，因为你不想让
1: 自己做第一集就累死，然后就不想要再做下去。
0: 对，我要让我所有的执行成本降到最低。嗯
2: 哼。还一
0: 个最重要的关键是，做的久才会做得好。嗯。做的久，大家记得做的久才会做得好。我们从小到大，越活越久，越有智慧。嗯。你基本上活得久这件事情很重要，嗯，活得久啊，学的久也很重要，所以我就跟那个我学生讲说，你看我做一百多集都不剪，我就拼命练习做所谓的 podcaster，、嗯、所以我的口条会越来越好，嗯，我就说那如果你知道吗？你从第一集开始剪，剪到一百五十多集，你会变成什么？你知道吗？剪接高手对<笑>对对，对，你就会变成一个剪接高手。他听完说有道理，我说这就叫做先思考后逻辑。时间在哪里，成就在哪里
1: ？哦，诶，这句话很值得深思，对,不对，是的，对
0: 。所以，我们有的时候，我不能讲瞎忙，嗯，但是千万不要忘记，就是你时间在哪里，成就就在哪里。这两句话是非常重要的思考逻辑。因为我们人生最贵的就是时间。这、嗯、话很
1: 重要，就完全可以作为我们这一集的标题。真的
0: ，时间在哪里，成就在哪里，是一个非常重要的关键。不仅是逻辑思考力，也是财商里面，我跟大家分享一个非常重要关键：钱赚了就有，时间只会越来越少
1: 。这又让我想到 s t e v e n Covey 的故事，对不对？<错>他说 “Put first things first” 嘛。比如说，当我们呃每一个人去问你说你最重要是什么，大家应该 pretty much 都会讲什么家人啦，或是健康这一类。可是你再回来问，那你每天花多少时间在你很重要的什么家人跟健康？对。其实没有，其实大家都是在花时间工作，对不对？或是可能即使你有时间，可能已经很累，然后就会情愿自己默默追剧，或是默默刷手机。你反而小孩来找你就觉得好烦哦。
0: 没错。所以这个基本上就是为什么好哥讲说你在逻辑思考力，我在书里面特别跟大家分享，先思考后逻辑。嗯
2: 哼
0: ，先思考后逻辑，好哥有两句话也想跟大家当参考，就是思维啊，嗯，如果对了，学习任何的工具，它会如虎添翼。对，思维如果偏
2: 了
0: ，嗯，你学任何的工具都会形同虚设。嗯，所以叫思维对了，工具如虎添翼；思维偏了。工具形同虚设，所以先学思考，嗯、再学逻辑。书里面有非常多的工具提供给大家。所以这个
1: 偏了跟对了的呃重点在于目标对不对？
0: 对目标跟目的，我举个例子给大家分享一下：知道嗯、<哼>钱重不重要
1: ？重要，超级
0: 重要。但钱是目标，不是目的。嗯，
1: 因为
0: 钱是来交换我们想要的东西。对。但如果你把钱的多寡当成是目标的话，完了。就像你刚才先生讲的，赚了很多钱。但是钱是要干嘛的？钱是要来交换东西的。嗯，交换什么东西？诶，这又来了。对，对交换书吗？交换玩具吗？交换健身器材吗？好哥在介绍大家看一本书，是李笑来老师的《通往财富自由之路》。他说，能够用钱买到都是最便宜的。
2: 嗯
0: ，真正钱是拿来交换时间的
2: 。
0: 嗯，你买了健身器材。能够用钱买到的健身器材是最便宜的，你要花时间去用，你才换得健康。<对>健康是无价的。
2: 嗯
0: ，你用钱去买玩具，玩具再怎么贵都是最便宜的。你如果拿着玩具去跟小孩一起陪伴玩耍，那样的回忆是最贵的。嗯，你拿的钱去买 Shannon 的书跟豪哥的书是最便宜的。对，那买书是全世界最便宜的，因为在短短时间之内就把别人的所有心血都买进来了。但买完之后最贵的是吸收完毕之后，要读之后变成自己的东西，然后再去做选择，过好自己的生活，这是最贵的
1: 。你这个话真的讲得很好，因为这也可 r r e 了。我们大部分人迷思，对<样>一般人的想法都是用钱来换时间
0: ，
2: 对
1: 。就比如说小孩很烦，所以我就花钱那买买玩具，他最好自己玩就好了，<是>不要来烦我。对。可实际上并不是这样子
0: 。呀，最贵的其实真的是时间，所以我才讲说。李笑老师《通往财富自由之路》里面很重要的一个关键是能够用钱买到都是最便宜。一开始听哇，那个暴发户在讲话，对，认真看他后面的故事就有道理。因为钱是我们的目标，它是要来交换你想要的目的这件事情的。而这个目的是什么呢？最重要的目的是时间。而时间有个更重要的目的是要把你的时间放在你想要放的地方叫注意力。所以他这本书里面有个公式叫注意，真正人生最大的财富是注意力大于时间。大于金钱
2: ，嗯
0: ，注意力大于时间，大于金钱。当你赚到钱之后，要把钱当成是你的合伙人，对，不不是不是你的主人，然后把这个钱基本上可以换成你想要的时间。举个例子，最简单的，你今天赚到钱之后，坦白讲，你想要陪家人的话，可以啊，你基本上去请阿姨来帮你打扫啊，对，买个扫地机器人帮你打扫啊，你闲下来时间的话，你就可以陪家人了、啊，对不对？像这样的情况之下，你的陪伴的价值就有啦，对对不对？或者是你认真去研读投资的概念，把你的钱变成被动收入，你就更多的时间陪伴你的家人、陪伴你的朋友，或者是你想要去做什么事情，读书也好、爬山也好、旅游也好，这是当你有时间的时候，你才可以去做你想要做的事情。你想要做的事情就是注意力。嗯
2: 。所以很多
0: 人说：“好哥，那这样的话，如果今天赚到时间是我要干嘛？”我说：“你想干嘛干嘛。”不一定要像好哥一样骑车，对不对？你如果不喜欢骑车，游泳也行啊，爬山也行啊。你说基本上什么都不做，陪家人一起喝咖啡也行啊。重点是你跟我不一样，对对不对？但前提是什么？前提你要有时间。嗯，你如果没有时间的话，拼命在赚钱，用你的生命去换取金钱，但忘记最贵的是生命的时间的时候，哇，那基本上你就把逻辑思考颠倒过来了。
1: 真的耶，所以换句话说，钱很重要，但它其实是。只是帮助我们把我们的时间花得更有价值的一个工具，是是所以大家千万不要再搞错重点了。没错，刚刚好哥提到一个很好的观念，你再重复一下那句话吧
0: 。呃、啊，我是说所有的这个时间这件事情是人世间最贵的一件事情。对，那就底下的老师说的公式，我想分享给大家，就注意力大于时间大于金钱。对，当我们赚到钱之后，不要忘记钱是我们来交换我们想要目的。的一个工具。嗯、对，那很多人就问好哥，什么工具？什么什么目的是我们真正真正是极极致的目的呢？我说，我简单跟大家讲，就时间。嗯，因为我们生命是有限的。对，钱越赚可以越多，对,对不对？再多的人呢，再多钱的人呢，基本上都免不了要有一天离开这个世界。对，所以时间这件事情非常重要的关键下，如果你只把自己的时间花在工作上面的话，你就没有时间去做工作以外的事情，因为很公平。对啊，当你有了时间之后，你才能够把你的时间放在你想要放的地方。我不知道轩哲，你有没有这样的经验过？常常我们跟朋友在聊天，说：“哎呀，这个你要不要去学乐器啊？你要不要去学这个舞蹈啊？你基本上要不要去爬山去玩啊？”我好想啊，但我没时间。嗯，对不对？所以时间这件事情是人生当中最重要的资源。所以当你理解到这件事情的时候，好哥不是要大家基本上做一个乱花钱的人。但是回过头来，当你赚到钱的时候，要变成钱的主人，而不是让钱变成主人，这件事情要时时刻刻提醒自己。对，啊，这个就是我讲说先思考后逻辑一个非常重要的概念。好，然
1: 后你刚刚还讲了一句话，我觉得也很好，就是你说什么
0: 时间在哪里记得住？哦，记得住这件事情很重要。我跟你说啊，所有的东西呢，在我这本书里面，我想扩张边界的游戏嘛，其实有三个边界很重要。第一个是知识边界。对，对第二个是能力边界，对，第三个呢是智慧边界。什么叫做知识边界？就像老哥今天跟大家讲这一在逻辑思考力，如果很多我今天记在脑袋里面，跟没记在脑袋里面差别会很大。比如说我今天讲说，哎呀，这个现在有个东西很重要，就那个什么什么什么，那个什么什么什么，我半天记不住。有讲什么什么，跟没有什么什么是一样的道理，对不对？嗯、但是那我跟你讲说，今天我们常常高估了一年可以完成的事情，去低估十年可以成就工业的时候。其实一个非常重要的关键是我记得住，<对>记住是一个知识边界的基础，对，记住才会拿来用，嗯，拿来用才会有用。当你有用的时候，就提升自己的能力边界了。是，因为每一次我在讲刚才那句话的时候，我就会提醒我自己，哎呀，不要把自己的时间排这么满
1: 。好，我们的小编问了一个非常有水准的问题。好，请说。因为好哥，你的这个金句叫做“记不住没机会选择”，对。记得住才有机会
0: 选择，对吧？
1: <是>所以他们就想要知道，说在现在这个 AI 的时代、资讯爆炸的时代，那你要怎么样选择？要记住哪些资讯
0: ？哦，这样讲，过滤掉
1: 哪些资讯
0: ？我这样讲，记住不记住这件事情，不是说给别人听的，对，记住跟不记住这件事情，说给自己听的。嗯哼，啊，我讲最简单，今天假设今天问你说，呃，就像刚才先在问的哈，我们这个。人世当中最重要的什么事情？像史军科伟讲的啊，这个我要陪小孩我要陪家人，要健康，对不对？你记住了吗？
2: 嗯
0: ，你说实说实话，我们都没有记住。对，为什么没有记住呢？因为我们还在拼命工作，却忘了基本上你可能只要花原子习惯，每天五分钟做健康啊，做运动，你就可以健康。每天只要花五分钟陪小孩，你就开始陪小孩了。所以读原子习惯是一件事情，但读完之后有没有记住从哪里开始？这叫做读，叫做知识边界；用叫做能力边界。所以读了没用，简单讲就没用。对，所以记住这件事情是靠着用它才会更更加的有用的。对，是吧？
1: 就像是我们学了理论之后，还是要用嘛
0: 。讲最简单的，会把
1: 这个理论落实出来。我就
0: 常讲，就是这个这这个东西，其实周遭都是一模一样。比如说，我今天知不知道吉他六根弦？知道。我知道二股两根玄知道，但我知道的话，我不会拉，我不谈的话，我只会知道这个东西，但跟我无关，我欣赏 OK 的。但我如果今天知道了，是至少基本一个知识，但我开始要去练习它的时候，就变成我的能力了。对，而练习每一天，每一天呢，会让我能力越来越强。所以我说，记住才会拿来用，拿来用才会有用。包含我在企业里面上课的时候，很多这个企业的 HR 就问好哥说：“好哥，去年你帮我们上了这个课。”所以今年能不能新的工东西交给我们？我就说，哎，那去年到现在已经经过一年时间了，请问你们在这一年里面能不能跟我分享一下你们怎么运用在公司里面的、啊？我说好哥，我去问一下。我说呃，没关系，先帮我看，先我看一下去年的讲义哈。有些人基本上拿回去之后还在不在？让我看一下。我说回回来的时候基本上没有个讲义留住的
1: 。有真的吗？哎
0: ，然后我就问他说，那是有趣啦。啊，打比方说好了，所以说今天如果马友友今年教你一堂课之后，三百六十五天之后再来教你的话，就要教新的了吗？嗯，你这一年都不需要练习。嗯嗯，请问一下，你平常请音乐老师来教你的时候，是每一年教一次吗？这时候 HR 就就就就就语塞了。没有啊，每个礼拜都要来。对啊，每个礼拜都要来，小朋友都不见得进步。然后企业讲师来一一年来一次，你就要他重新教新的。这个逻辑我们要不要重新思考一下？大家就可以笑了，对不对哈？所以这个就是很简单的概念，你学了之后一定要用，用了之后练，你才会从知识边界持续不断扩张能力边界。这应该是很好选择的一件事情。对，所以如果说你没有这样去练习的话，坦白讲，第一个你没有办法让自己成就能够提升，第二个你也不会喜欢上它。在这种情况之下，你就不会选择它作为你毕生的置业或兴趣。所以很多人都说。刚小斌讲说这个为什么是很有哲理？说我们是 AI 这件事情 ，AI 它没有办法去增加我们的经验，嗯
2: 哼，
0: 嗯 ，AI 也没有办法去增加你的体验，嗯哼，对不
2: 对？对 ，AI
0: 可以告诉你什么乐器很好，但它不会告诉你说你练什么乐器会让你终身觉得愉悦，嗯
2: ，同意吧？对
0: ，啊，而且你自己都不知道，你必须练的时候你才会知道，<是>你必须学了之后你才会知道。而你必须学了之后，你学了小提琴，学了钢琴，学了二胡，学了打鼓，你突然发现有一天你喜欢爵士鼓，你花更多时间在爵士鼓身上，就跟豪哥一开始基本上学国标舞，后来基本上学瑜伽，后来学骑脚踏车後，后来学游泳，后来学跑步，后来脚踏车跟跑步花我时间比较多，因为我特别喜欢。这是我经历过这么多之后，我才要选择权，这 AI 是没办法帮我选择的。对，因为这是我生命里面的体验。
2: 是
0: 。好，所以如果说今天。呃，你问豪哥的话，我不知道 AI 能帮我们做很多什么样的事情，因为搞不好有一天 AI 都取代我们记忆都不一定。嗯哼、uh。Huh. 啊，但至少在目前这个节骨眼，在我现在还理解 AI 的范畴里面的话，生命的体验这件事情的话，我觉得能够放到我们自己身上，还是我们现在目前能够去做的一种选择。是。所以
1: 讲到生命的体验呢，就让我想到好哥有一点非常令人敬佩的地方啊、哦，是吗？您的这个 work life balance 的部分，哦、就是事业这么成功，然后跟家人的关系也很好，然后生活也很多彩多姿。所以我们的很多听众想要知道你是怎么做到，嗯、这个是不是也跟这个思考逻辑有关系
0: ？有关系，因为我先跟大家讲啊，就是最近我看了这个稻盛和夫，呃，日本经营之神，他一系列的书，包你越挫越勇，还有经营之心啊。尤其《月初有是他自传，然后在这个推荐序里面就有一个人说，那个也是个老师，我非常喜欢老师。他说，当你看完稻盛和夫，他是我的自传，你就知道你没有办法完全跟稻盛和夫走一模一样的轨迹。
2: 嗯
0: ，啊，因为不然他小时候他是个爱哭鬼，你不需要学他是爱哭鬼，对不对？嗯、但是你可以学他你喜欢的这个部分。嗯<哼>啊，所以回过头来的话呢，每一个人都不一样，因为别人看到我说，哎、好哥，你基本上 work-life balance， 我说有个很重要的关键，我老婆愿意养我。嗯哼，这件事情很重要。我每次要说这件事情，我说如果说我今天家里基本上穷的跟鬼一样，我还是要为为为为为为五斗米折腰啊，对不对？所以当时我愿意回来，其实两个，第一个话，我过去基本上已经存了蛮多的资源了。对，啊，我在半导体业或者银行业，所以那时候我回来的时候，亲子天下访问我一篇，然后就是回来陪伴小孩嘛。发现小孩的时候，他的标题也写成“手动放弃千万年薪回来陪小孩”。那时候，听大家问我说可不可以，可以放放弃，不怕。然后放弃就很多人说啊，很棒很棒。但天下就不缺酸民嘛，好像<对>啊，对，啊就说啊、哎，这个家伙基本上就是赚够了才回来。那我们就没没像他赚够的话，基本上怎么会回来，对不对？对，我就把它框起来，嗯哼、uh ， huh、然后把那个那个人名拿掉，然后我就上课的时候跟大家讲说，他说的是对的。对，第一个一定要赚够了。你如果没有拼命去赚钱赚够的话，你不能随便放弃。这样的话，基本上就顾此失彼了。嗯，第一个你要赚够，第二件事情你要知道什么是够了。
2: 嗯
1: ，第二个更难，我第二个更难
0: ，对不对？第一个你要赚够，赚的够多。嗯。第二个，什么叫做够多？这件事情很重要。对，因为如果你不知足、不满足的话，你永远不觉得够了，你也不会回来。嗯哼，你不会回来的话，就回到我刚刚前面讲，你就从原来你可以变成钱的主人，变成钱是你的主人了。对，所以这就是逻辑思考啊。那还是很重要的关键。那时候我回来的时候，虽然已经赚得很多了，但是我小孩基本上没上大学，我怎么知道现在花多少钱，对不对？是。可是好歹我老婆基本上薪水还不错啊。我就有一天跟她讲，我说：“哎，我已经到大陆五年了，反正想做两年而已，现在要多做了几年啊。这”那个老婆想跟你商量一下，她说：“我就问她说，你有没有听过李安的故事？”她说：“你有姓好吗？哈，你是不是想做郝安，要让我养你，对不对？”我说：“对对对对对。”我说：“你好聪明啊。”我说你这么辛苦嘛，我回来做一下家庭主妇好了，对不对？然后我想说先做一点家庭主妇，不要找工作啊，帮你就是降低一下这个又要当这个职业妇女，又要当当这个妈妈的这个困扰。好，我就回来当家庭主。妇。所以是这样情况之下，说好好回来。所以我就跟他讲说，这个回来这件事情的话，我是有两条腿备案的。第一个是我过去有存钱了，对，我种时候上底气也够够厚，而且我不会乱花钱。嗯哼，那我基本上就不会把钱下花出去，对不对？是啊，某种程度上面，这个也是另外一个很重要的财务思维。就财务思维，常讲说，什么叫财务自由？真正的自由啊！好哥跟大家分享一下，我很喜欢一个古典老师讲的，呃，一句话啊。这古典老师是拆掉思维墙的作者，大陆卖了三百多万车，他是职场的非常老好的教练。他说，财务自由真的关键是自由，自由等于能力减掉欲望。嗯，你如果能力不是很高，一个月赚三万块，你少花点就好了。对，欲望降低一点，<是>对不对？但如果欲望高的话呢？你多赚一点吧，<是>能力提升一点吧，对不对？嗯、<哼>所以自由等于能力减掉欲望，所以能力不高，降低欲欲望你也自由了；欲望高一点，提升能力你也自由。所以能力跟欲望都掌握在你身上，想自由你就自由。嗯
2: ，
0: 所以自由从来不是基本上。不要看这个吃饭的价钱才叫自由，嗯、然后去到那个 shopping mall 里面全部包起来，这件基本上这件这件是不要全部包起来才叫自由，那不叫自由啊，啊，那是一种自由，对，但不是所有人都要到那样程度才会自由，所以
1: 渴望
0: 这样子对。嗯、所以回过头来的话，我们刚刚讲说，在这种情况之下，我有这样的一个备案：，第一个，我存的钱够多，我花的钱够少；，第二个，我有另外一个很重要的支柱是老婆，她有持续不断的收入进来。所以在那种情况之下，我才能够留白去当个家庭主妇。对，那我要再跟大家分享。所以，他说，好，哥，你怎么可以 work-life balance？ 我说不要看我现在目前 work-life balance， 第一个我有前面的底气
1: 。对，以前也是很惨的，对不对？
0: 是啊，然后回过头来的话，因外很重要，大家说，哎，郝哥，你做餐庭主妇是很开心？我说没有。当我开始正在做家庭主妇的时候，突然发现自己的手机里面没有任何 email 的时候，然后没有人找你的时候，心里是恐慌的。我一定要把这段跟别人分享。真的，<那>你
1: 讲出来太重要了，因为很多人都很羡慕
0: 对，我一定要讲出来。我这最近常常讲，我说所有东西你一定要看到的，不是你看到那一部分，<对>你要看到的是问他的过程。我一定要把这恐慌讲给大家分享。那段时间哈，我老二基本上是。两点半下课，老大是三点半下课。那时
1: 候小孩是一个一个
0: 小我小一生小二，一个小四生小五。OK， 都小就很小，然后差不多上国中了。然后那时候我当家庭主妇，就是先去教接老二，接老二在图书馆陪他念书。陪他念书的过程当中呢，所有图书馆里面都是都是家长陪小孩念书，但家长只有我一个是雄性。嗯,嗯哼，啊，其他都是妈妈。对，对不对那都是妈妈，有时候我这就写写写,写,写 FB 就写啦，有的、就是，你看个妈妈在旁边教他儿子。啊！家儿子叫叫，给我好好念书。你不好好念书，将来的话只能像隔壁那个爸爸一样，他妈在家里再吵。我我我一直没有跟我家人讲啊，是后来现在目前稍微比较 c a 了哈。那感觉，你想想看，在当下的时候听到那个心情，这个
1: 有点尴尬，对不对？超
0: 尴尬。所以我后来也想一件事情，包含这逻辑思考力的这本书的时候写的时候，我也跟自己讲，也有在 F B 上分享。你想想看，这是这个妈妈的逻辑。这个妈妈的逻辑是什么？就是爸爸陪小孩是爸爸没用，这是他的逻辑。
2: 嗯。
0: 可这本身的逻辑的话，就已经形成了小孩价值观了。对，他不会把陪伴当成是一件很有价值的事情。但如果他换个角度去思考，这是我在 FB 上面特别分享的：，如果他跟小孩讲说，你好好用功读书，将来才能跟这个爸爸一样。嗯、<哼>你看，所有的爸爸只有这个爸爸这么有成就，可以在这边凉 C 凉 C 的陪小孩子，
2: 嗯、<哼>一定
0: 是很有成就才能够陪这个小孩。对。同样一件事实，不同的观点会塑造小孩将来完全不同的价值观
1: 。对，所以，我们跟小孩讲话真的要非常小心、啊、
0: 太重要了。所以，我要跟大家分享，就是这个故事哈，有两个观点，一个就是我们的说话的方式会导引小孩的价值观，另外一个是我跟大家分享，不要羡慕我的 work life balance。每一个你羡慕的背后，都可能有你不为人知的故事。嗯，而这件事情，当你所有理解你都能够叫做，就是全盘都接收的时候，你才有足够的选择权。就回到我们刚才一句话对，你要不要过这样的生活？当你要过这样的生活的话，你是全盘都要接收。
1: 对，
0: 你不能只选择你想要的，不
1: 能只看到光鲜亮丽的外表，对,啊、对不对？对
0: 啊，就像我最近在看稻盛和夫的时候，你看到稻盛和夫是经营之神，你如果看他越挫越勇那本书的话，他几乎8 0之八到九十时间。都是在你认为所谓的极度吃苦、跟极度恐慌、跟高风险之下一路往前进的。当你看到他是经营之神的时候，赶紧；当你看到他基本上设设一个所谓圣和熟的时候，当你看到一个京都赏的时候，基本上这么厉害的光鲜亮丽背后，你要不要他过去那一连串？这是你要思考的。你不能只要他很厉害的部分，不要他过去努力的这份，这就叫做先思考后逻辑。嗯。
1: 对，利用并用在职场上也是一样，一
0: 模一样。就是
1: 说，你不能只看到别人加薪升官的时候，是啊，而没有看到其实别人都很努力
0: 。没错，所以 work life balance 呢，某种程度上面，呃，你是要去经营的。豪哥只想跟大家分享，你是要去经营的。这经营也不是你一个人的事情，是夫妻双方的事情，嗯、<哼>是孩子之间的事情，甚至呢某种程度上是你跟周遭周围的人。互利互通的事情，比如说像豪哥进来跟 Shannon 分享、跟 s 聊天，如果靠我一个人自己的心力的话，我不见得有机会能够把我的这些故事分享在 Shannon 这样的一个圈子里面。但是因为 Shannon 跟豪哥是好朋友，我就扩大我的圈子，就可以把这样的一个故事让更多人知道，也让更多人知道说：“哎呀，豪哥其实 work-life balance、嗯、其实没什么 balance 是吧？”所以我觉得这样的话，某种程度上面你就会稍微比较。理解就是，其实每一个人呢，去理解他背后的故事跟背后的这些观点哈、啊，远比直看到这个表面的观察来的重要。所以这就是第三个边界了。好，刚刚第一个讲说知识的边界能力边界，第三个就是从观察到洞察的过程，会提升我们对事情判断的智慧边界。嗯哼，所以知识边界，学习、读书、看剧都是知识边界，但真正的知识。拿来用之后，因为记住才会拿来用，拿来用才会有用，变成我们能力边界。用着用着，你看到表面的观察，到底层逻辑的洞察，就会提升我们的智慧，让我们过得更愉快、更幸福。
1: 嗯，太棒了。好，那最后最后，因为这本书里面故事真的很多， <Yeah. S 1> 重点也很多。那如果我们只要记住，你觉得这本书里面最重要概念是什么？然后最重要、oh. 或最重要一句话是什
0: 么？如果最重要的一句话就是副标题，嗯、这副标题是好歌，基本上。
1: 玩一场扩张边界的
0: 游戏啊，玩一场扩张边界的游戏，嗯、然后包含下面一个副标题在内的话，就是所有的逻辑思考就是一个理解他人的过程。嗯，啊，理解他人不见得是我们刚刚讲说理解他背后的故事，还包括透过知识、透过学习，你可以理解不同时间、空间、不同智慧的结合。包孔子啊、老子啊、庄子啦、啊、巴菲特啦、啊，像好哥讲圣人心态啦，你都可以去持续不断地理解他人。那只要理解他人之后呢？我们就有更多的选择，这个选择就从他人的故事里面找到我自己，这是场扩张边界的游戏。
1: 好啊，真的太棒了
0: ，谢谢。好，那
1: 希望大家都来看看这本书，谢谢。那也祝福大家呢，在这个玩很多场扩张边界的游戏的过程中呢，也让你的人生更加的丰富和美好。谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感可废。